0: Hallo und herzlich willkommen zu Job mit Purpose, dein Podcast für eine Karriere mit Sinn, die individuell zu dir passt. Freue dich auf konkrete Tipps und Inspirationen, wie du deine Karriere und dein Leben so gestalten kannst, dass du morgens gerne aufstehst. Ich bin Alyssa und begleite dich als Purposeful Career Coach und Podcast Host auf deinem Weg zu einem Job mit Purpose. Heute geht es um meine persönliche Geschichte wie ich in der Unternehmensberatung gelandet bin, gemerkt habe, dass dieser Job nicht wirklich zu mir passt und den Mut gefasst habe, zu kündigen, um mich schlussendlich selbstständig zu machen und einen Job zu kreieren, der zu mir, meinen Stärken und meinen Werten passt. Ich hoffe, dass ich dich mit dieser persönlichen Geschichte über meinen Weg und meine Entscheidungen inspirieren kann, deinen eigenen Weg zu finden und Entscheidungen mutig und selbstbewusst zu treffen. Ich freue mich auf die jetzige Folge mit dir. Heute möchte ich euch mitnehmen auf eine kleine Reise in das Jahr 2012 und die Gelegenheit nutzen, um euch meine Geschichte zu erzählen und meinen Weg, wie ich an den Traumberuf gekommen bin, an dem ich heutzutage stehe. Nimm für dich das mit, was für dich heute passend ist, vielleicht erkennst du dich an der einen oder anderen Stelle in meiner Geschichte wieder, das ist genau der Grund, warum ich sie erzähle, um dir zu zeigen, wie dein Weg aussehen könnte, wie du Entscheidungen treffen kannst und natürlich auch, wie du deinen Beruf so gestalten kannst, dass er für dich erfüllend und erfolgreich ist. Reisen wir also zurück ins Jahr 2012, als die Welt noch in Ordnung war. Es gab kein Corona und auch manche andere Sachen waren noch ganz anders als heutzutage. Das Internet war zwar schon verbreitet, aber noch nicht so weit fortgeschritten wie jetzt. Und ich habe im Jahr 2012 Abitur gemacht und mich gefragt natürlich danach, wie geht's jetzt weiter für mich? Abitur und dann. Erstmal bin ich auf Reisen gegangen, ganz kurz im Vergleich zu manchen anderen in meinem Umfeld. Zwei Wochen war ich in den USA und ich habe danach mich dazu entschlossen, BWL zu studieren. Wie bin ich zu dieser Entscheidung gekommen? Ich habe äh, im Internet so einen Test gemacht, was studiere ich? Und da kam raus Tourismusmanagement, weil ich gerne Sprachen lerne. Und natürlich auch gerne verreise und das hat sich dann wohl ganz gut kombinieren lassen. Und in meinem Umfeld haben auch ganz viele angefangen zu studieren, auch alle BWL. Und dann habe ich gedacht, dann studiere ich doch auch einfach BWL-Sprachen, das passt schon. Und eigentlich hatte ich gar nicht so richtig eine Ahnung, wie der Job dann danach aussehen würde, wenn ich BWL studiert habe. Manche anderen sind erstmal auf Work-and-Travel-Reisen gegangen oder haben ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, aber ich habe gleich angefangen zu studieren. Und wie gesagt, ich wusste nicht, was ich eigentlich so richtig kann und was ich eigentlich studieren soll. Ich hatte einmal so ein Praktikum gemacht in so einem französischen Kulturzentrum für eine Woche, aber das war es, was ich an Berufserfahrung gesammelt hatte. Also habe ich angefangen, BWL zu studieren und ziemlich schnell hat sich dann mein Fokus darauf gerichtet, dass ich unbedingt ein Auslandssemester machen wollte, weil ich ja so gerne reise und gedacht habe, ach ja, das könnte jetzt so sozusagen mein, mein nächstes Ziel sein. Und dann habe ich mich auch auf meinen Hosenboden gesetzt, um äh, in die USA, besser gesagt nach Kalifornien mit einem Stipendium zu kommen, um da mein Auslandssemester zu machen und das war eine total tolle Zeit, in der ich ja viele tolle Menschen kennengelernt habe, aber vor allem die Freiheit so richtig gespürt habe und ähm, natürlich auch das tolle Wetter dort wirklich genießen konnte. Aber das Leben besteht ja bekanntlich nicht nur aus Reisen, sondern ich habe studiert und die Frage hat sich natürlich gestellt, was mache ich denn eigentlich nach meinem Studium? Und je mehr ich so in dieser BWL-Welt eingetaucht war, habe ich mich schon mit dieser Frage auseinandergesetzt und ich hatte dann auch durch so Unternehmensprojekte, wo wir so Beratungen für Unternehmen gemacht haben, in meinem Bachelorstudium auch Kontakt mit der Unternehmensberatung und irgendwie hat sich dann für mich rauskristallisiert, dass ich unbedingt in der Unternehmensberatung arbeiten möchte weil ich fand, dass die Leute da so schlau waren und das fand ich auch inspirierend. Es hat mir gefallen, dass man da viel lernen kann und also hatte ich sozusagen mein Ziel gefunden, so wie mit dem Auslandssemester und habe dann alle meine Energie da reingesteckt, habe noch mehr darauf geachtet, gute Noten zu schreiben und ähm, auch weitere Praktika zu machen in der Big Four, also in der, bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft dort in der Beratung und im DAX-Konzern und habe auch viel Arbeitserfahrung gesammelt und konnte es dann tatsächlich auch schaffen, mein Ziel zu erreichen und in die Beratung einzusteigen, nachdem ich auch meinen Master dann gemacht hatte, also nach dem Bachelor habe ich dann auch noch einen Master gemacht so ein Doppelmaster, wo ich dann auch nochmal im Ausland war, was auch echt nochmal sehr cool war und wo ich auch nochmal viel mitgenommen habe. Und ich bin dann eingestiegen in die Change-Management-Beratung, weil ich auf meinem Weg gemerkt habe, dass ich eigentlich gar nicht so ein großes Interesse habe an Zahlen und Prozessen und Systemoptimierung oder irgendwelchen logistischen Abläufen, was ja auch alles ähm, zur BWL dazugehört sondern vielmehr interessiere ich mich für Menschen. Und das habe ich aber ehrlich gesagt erst im Laufe der Zeit herausgefunden, auch dadurch, dass ich einiges mal ausprobiert habe und mir mal wirklich die Frage gestellt habe, wofür bin ich denn begeistert so richtig, ohne dass ich einen Zwang, wenn ich keinen Zwang habe, wofür bin ich dann begeistert und womit könnte ich mich den ganzen Tag beschäftigen? Und tatsächlich habe ich ein großes Interesse einfach an Menschen und eine große Neugierde an Menschen einfach und wie Menschen so sind und auch wie sie sich weiterentwickeln können. Jedenfalls habe ich dann gedacht, ich kann diese beiden Sachen doch ganz gut kombinieren, meinen BWL-Hintergrund mit meinem Interesse für Menschen, indem ich in der Change-Management-Beratung arbeite, weil... Um diesen Begriff Change-Management-Beratung kurz mal auch zu erklären, das kann man auch mit Veränderungsberatung vielleicht übersetzen. Da geht es darum, in Unternehmen auch als Berater reinzukommen und es gibt ja häufig Organisationsveränderungen und die werden dann von Change-Management-Beratern begleitet, also zum Beispiel eine neue hierarchische Struktur aufgesetzt werden soll oder wenn man keinen festen Arbeitsplatz mehr hat, sondern der jetzt immer flexibel sein wird oder natürlich auch bei Systemumstellungen. Das sind alles Gründe oder Situationen, in denen Change-Management-Berater ins Unternehmen geholt werden. Und ähm, genau, das ähm, habe ich dann eben gedacht, dass das ganz gut passen könnte und habe dann angefangen und habe viele verschiedene Projekte gemacht, dadurch auch verschiedene Unternehmen kennengelernt. Und das hat mir auf der einen Seite großen Spaß gemacht, weil ich eben immer wieder auch was Neues kennengelernt habe und ich ein total tolles Team hatte, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Aber auf der anderen Seite möchte ich dich auch mitnehmen zu meinen Herausforderungen, die ich in dieser Zeit hatte. Und zwar war es schon so, dass ich auch schon bevor ich in der Change Management Beratung war, immer wieder das Gefühl hatte, dass ich nicht so hundertprozentig am richtigen Fleck bin. Und das wurde mir auch an der einen oder anderen Stelle gespiegelt. Zum Beispiel habe ich manchmal auch gehört, ich habe den Eindruck, du spürst so viel und du fühlst so viel. Und als ich dieses Feedback mal bekommen habe, da war mir überhaupt nicht klar, was ich damit anfangen sollte. Weil meine Gefühlswelt kenne ich ja nur aus meiner Gefühlswelt. Ich weiß nicht, wie es jetzt für andere Menschen ist wenn sie irgendwelche Gefühle spüren, sondern ich kenne ja nur meine eigene und war da ein bisschen irritiert über dieses Feedback. Aber irgendwann habe ich angefangen, dass ich das so ein bisschen verstehen konnte, weil ich gemerkt habe, wenn ich Freude oder auch Dankbarkeit oder irgendwelche angenehmen Gefühle spüre, dann spüre ich die total stark. Und wenn ich ähm, Aufregung spüre oder so, spüre ich das aber auch total stark. Und Dementsprechend reagiere ich da auch viel stärker drauf. Also wenn ich vor was aufgeregt bin, dann habe ich das Gefühl, ich bin so aufgeregt, obwohl es manchmal vielleicht gar keinen Grund dafür gibt. Und andere Menschen können da viel gelassener bleiben. Und ich habe aber gemerkt, dass es eben mit meiner Gefühlsaus-, mit meinen Gefühlsausschwankungen zu tun hat. Also, dass die einfach bei mir eine viel größere Skala haben. Auf, nach oben sowie nach unten. Und mich das dann auch total Stresst und beeinflusst im Berufsleben. Also wenn ich viel Stress und Druck von außen habe, dann spüre ich den Druck sehr stark und bin dann auch besorgter über irgendwelche Herausforderungen, als es vielleicht andere Menschen sind. Und das heißt, es hat mich schon belastet. Und zusätzlich kam dann eben auch, dass ich eben, ja, häufig so Workshops wir gegeben haben und das dann für mich auch eine ganz große Belastung war, weil das immer viele Menschen waren, in, in diesen Workshops und das für mich auch anstrengend ist, in diesen Menschenmengen, besonders auch, wenn dann eben auch die Emotionen wieder hochkochen und ich die Gefühle dann auch von anderen Menschen teilweise stark übernehmen. Und ich würde jetzt, ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, ob ich jetzt hochsensibel bin, aber ich bin auf jeden Fall sensibel. Und ähm, das hat mir auch in der Arbeitswelt ein bisschen zu schaffen gemacht, weil gerade in der BWL geht es ja auch schon darum, auf jeden Fall ähm, Gewinne rauszuholen. Und das macht man natürlich am besten, wenn man belastbar ist und ähm, effizient. Und da haben Gefühle jetzt nicht unbedingt so viel Platz. Und dementsprechend habe ich mich damit auch natürlich zurückgehalten und immer so ein bisschen gedacht, dass behalte für mich und ähm, mich da so ein bisschen auch angepasst sozusagen an die Anforderungen, die an mich gestellt wurden. Aber ich habe gemerkt, dass ich irgendwie eben immer noch nicht so richtig an der richtigen Stelle irgendwie angekommen bin und habe mich immer wieder gefragt, was ich denn eigentlich sonst machen könnte, wo ich vielleicht auch meine Talente noch besser zum Einsatz bringen kann. Denn während diesen ganzen Projekten, die ich gemacht habe, ist auch meine Ungeduld immer wieder hochgekommen, weil solche Change-Projekte in Organisationen leider nicht immer ganz so schnell zum Erfolg führen, wie man sich das wünschen würde, wenn man als Beraterin reinkommt. Das hat viele verschiedene Gründe. Auf jeden Fall ändern sich Organisationen langsamer als Menschen, die sind einfach viel träger. Und... Ähm, haben oft auch bestimmte Systeme, die erstmal aufgebrochen werden müssen, damit solche Veränderungen nachhaltig implementiert werden können. Und weil es mir aber total wichtig ist, eine Selbstwirksamkeit in meiner Arbeit zu spüren und ich eben auch dieses Thema mit, meinen starken Gefühl, mit meiner starken Gefühlswelt hatte, habe ich mich gefragt, was ich denn sonst machen kann. Und da bin ich dann auch zurückgekommen auf mein Visionsboard, was ich schon zwei Jahre vorher gemacht hatte und was immer noch bei uns in der Wohnung steht und was ich auch jetzt gerade anschauen kann und auf dem Visionsboard hatte ich mir auch schon, bevor ich angefangen hatte, überhaupt in der Beratung zu arbeiten, aufgeschrieben, dass ich eben Menschen in der persönlichen Weiterentwicklung unterstützen möchte. Das war schon lange ein Traum von mir oder etwas, was mich angetrieben hat und das hatte ich eben vor allem auch in dieser Change-Management-Beratung gesucht, aber ich hatte eben gemerkt, dass die Arbeit mit vielen Personen für mich sehr anstrengend ist und es mir auch sehr viel Energie nimmt und ich wirklich mich auch wohler fühle und das Gefühl habe, mehr bewirken zu können, wenn ich mit Einzelpersonen arbeite, was auch damit zusammenhängt, dass Einzelpersonen eben sich schneller ändern können als ganze Organisation oder Veränderungen und ich dann auch eben schneller Ergebnisse sehen kann. Und deswegen habe ich dann entschieden, schweren Herzens meinen Job hinter mir zu lassen und ähm, mich eben auf die Beratung und das Coaching von Einzelpersonen zu spezialisieren. Ich habe erstmal eine wirklich intensive Ausbildung gemacht, weil es mir auch total wichtig ist, nicht nur dieses Change-Management-Fundament zu haben, sondern eben auch die Arbeit mit Einzelpersonen wirklich fundiert und hinterlegt mit Erfahrung zu machen. Und der haben wir auch ganz viel geübt. Und da hat man auch nochmal das ein oder andere eigene Thema aufgreifen können, was einen beschäftigt. Und danach habe ich mich dann auch wirklich entschieden und bin den großen Schritt gegangen, dass ich mich als Gründerin und als Coach selbstständig gemacht habe. Und das war natürlich kein einfacher Schritt. Ich bin von einem kompletten Vollzeitjob in der Beratung auf eine komplette Selbstständigkeit übergegangen und habe diesen Job aber mittlerweile auch so gestaltet, dass ich nicht sagen würde, dass ich nur Coach bin, sondern ich bin irgendwie mehr als das. Ich arbeite zusätzlich auch als Freiberuflerin in, in, bei einer Outplacement-Beratung, das ist wieder so ein Begriff aus der BWL-Welt, den man erklären muss. Outplacement bedeutet, dass wenn Menschen in Unternehmen durch Umstrukturierungen leider entlassen werden müssen, dass man ihnen dabei hilft, dass sie einen neuen Job finden. Und genau das mache ich eben bei so einer Beratung, indem ich eben den Menschen helfe, wie sie ihre sozialen Medien nutzen können, wie sie ihren Lebenslauf und ihre Anschreiben gestalten, damit sie da möglichst groß, große Erfolgschancen haben. Und da arbeite ich eben auch wieder in der Einzelarbeit mit Personen. Und ich habe gemerkt, dass mich das eben total motiviert, wenn ich ja, mit, mit Menschen einfach zusammenarbeite, was für die machen kann und dann auch sehen kann, wie, wie sich das auf deren ihr Leben auswirkt. Also da habe ich immer eigentlich ein direktes Feedback und zusätzlich arbeite ich eben mit Privatpersonen, die einfach in ihrem Job unzufrieden sind, die vielleicht im Hamsterrad gefangen sind und sich fragen, was sie anstattdessen machen sollen, welche ihrer vielen Interessen sie vielleicht überhaupt verfolgen sollen und häufig suchen sie dann eben nach Antworten, nach einfachen Antworten. Darum wird es hier im Podcast auch öfters gehen, um die einfachen, vermeintlich einfachen Antworten, die es nicht gibt. Also es ist immer ein Weg und das Wichtige ist, dass man eben einen Schritt nach dem anderen macht. Deswegen bin ich auch so ausführlich meine verschiedenen Schritte durchgegangen und ich würde auch immer noch nicht sagen, dass ich jetzt sozusagen am Endziel angekommen bin. Also ich habe ja gerade gesagt, ich habe mir meinen Job eben so aufgeteilt und habe verschiedene Tätigkeiten, zum Beispiel gebe ich auch Workshops an Unis ähm, für Studenten, die ja eben dann eben diesen Schritt in ihr Berufsleben nach der Uni wagen und das war mir auch ein ganz großes Herzensanliegen, weil ich mir das eben damals auch total gewünscht hätte, dass man da mal mehr sich bewusster mit dieser Frage auseinandersetzt und da nicht irgendwie nur so von von einem Gefühl, was einem gerade mal so einfällt, was man vielleicht gerne machen würde, zum nächsten hat, ohne das mal so richtig zu hinterfragen und zu reflektieren, ob das jetzt zu einem passt. Und deswegen mache ich da eben ganz viele verschiedene Sachen und glaube aber, dass da auch noch ganz viele andere und neue Möglichkeiten auf mich warten. Und genauso glaube ich, das für jeden von euch auch, ich glaube, wer ein ersten kleinen Schritt macht und dann einen nächsten kleinen Schritt dahinter setzt, der wird Schritt für Schritt sich in die Richtung bewegen, in die er eben möchte. Und da muss man manchmal auch geduldig sein. So, jetzt habe ich ganz schön viel über mich erzählt. Auf die ein oder andere Stelle werde ich bestimmt auch noch mal im Verlauf der nächsten Podcast-Folgen zurückkommen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du den Podcast abonnierst, wenn er dir gefallen hat, denn dann verpasst du keine weitere Folge mehr und freue mich, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Dann wird es darum gehen, auf was du dich hier im Podcast ganz genau freuen kannst. Und ich freue mich natürlich, wenn ich dich nächstes Mal wieder hier im Podcast Job mit Sinn begrüßen darf. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute.